0: necios dan rienda suelta a su enojo, okay, bueno. pero los sabios calladamente lo controlan, y, y yo creo que estamos apelando a, a que seamos cada vez más sabios, porque el tema no es solamente decir así, yo soy ese necio, jajaja, eso soy yo, identificarnos, sí. sabios. Eh, yo creo que todo proceso, todo, toda intención de diagnosticar algo debe tener como fin modificar algo, porque tú no evalúas algo para que se mantenga igual, sino para ver cómo lo mejoras.
1: Creando familias sanas, unidas y fuertes. Compartiendo principios, experiencias e ideas. Podcast Familias Fuertes. Margie, bienvenida, bienvenida, bienvenida a nuestra cuarta entrega de nuestro podcast Familias Fuertes. Seguimos con el tema habilidades blandas. blandas. Uh -huh. Así que hoy tenemos un... un un desafío, recuerda lo que hemos hablado. Esta temporada hablamos de desafíos uh -huh. para ponerlos en práctica. Así es. Así es que durante el desarrollo de esta sesión, piensa en algún desafío que quieras ponerle a las personas. Recuerda, wow. saca todas tu, <risa> tus baterías ¿verdad? y tus Ideas recursos <risa> como docente y pon una tarea bien, 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 bien dura. ¿Qué te parece? Sí. Claro.
0: Que tenga un triqui.
1: Claro, tus tareas son duras, no son fáciles, recuerda. Ok. Bienvenida.
0: Gracias. Hola a todos. Es un gusto estar con ustedes en esta entrega. Y hoy mmm, vamos a hablar de un tema que, que, que no solamente no es nuevo, porque mm. tiene casi eh, la edad de la humanidad. Seguro. El tema de cómo gestionar nuestras emociones. Y de repente cobra vigencia o de toma importancia o relevancia dependiendo de, de las épocas uh -huh. o de las situaciones que vivimos como sociedades. Y sabemos que este, este contenido va a ser bueno para nosotros individualmente como padres, como esposos y como colaboradores donde trabajemos o como personas que dirigen a otros. Así que manténgase conectados.
1: Ahora, ¿por qué es importante este tema? Creo que a nivel mundial... Tenemos reportes diarios, ¿no? las, las noticias, las redes, uh -huh. donde nos informan de eventos en donde las personas pierden el control, uh -huh. ¿sí? sí y, y, y nuestro país no escapa de continuo, hay reportes en medios de comunicación, redes sociales, que luego explotan cuando hay un evento en, en esta dirección. Y, y, ¿Y qué hay en el fondo? En el fondo, justamente hay lo que, lo que vamos a estar hablando, creo que en, estas, en dos entregas, y ¿Cómo estamos nosotros manejando nuestras emociones? Y dentro del el, el contexto de habilidades blandas, eh, importante repetir esta estadística que parece como muy interesante de un estudio que se hizo, una universidad reconocida, Harvard se menciona, y la Fundación Heritage me parece, hablan que el 85% del éxito profesional se basa en lo que se denomina habilidades blandas, mientras que el 15% se basa en habilidades duras, duras. o técnicas. Uh -huh. Así es que eh, se hablaba también que los empleadores preferían pagarle más a una persona que tuviese un, un alto manejo de sus emociones, desarrollar, desarrollara cualidades de empatía, eh, pudiese comunicar correctamente con sus compañeros de trabajo y esto tiene que ver también con una dosis de, de evitar o manejar correctamente los conflictos porque en medio de las relaciones siempre, siempre se dan conflictos. Entonces, qué importante es este tema y siempre recuerden, eh, los primeros que vamos a, a responder a, a cada uno de los principios o las invitaciones que esta tarde podamos tener nosotros eh, somos nosotros, recuerden el principio, el primero que oye, el primero que ve una necesidad, el primero a quien se le pide, es el primero que está llamado a responder. Así que sí. hoy queremos, al igual que en todas nuestras entregas, establecer cuál puede ser uno de los fundamentos para construir en esta sesión el, el desafío a, a aprender a gestionar correctamente nuestras emociones. Sí.
0: Sabes que, que, no sé, usted probablemente es de los que ven los, los episodios anteriores antes de, de ver el actual, sería excelente, porque uno no contradice al otro, uno no contradice al otro, sino que todo lo contrario, nutren. Cuando hablamos de las habilidades blandas, mencionamos, por ejemplo, comunicación asertiva. Uh
1: -huh.
0: Si hablamos de trabajo en equipo... Sí. Sí. Y en esta, en esta forma, de esta forma muy, muy puntual, en esta entrega que vamos a hablar de cómo gestionar las emociones, y gestionar las emociones pareciera como si fuera um, algo muy técnico, algo de repente muy, eh, muy conceptual, uh -huh. pero es muy práctico realmente. Uh -huh. Y gestionar no es nada más que administrar, sí. ¿sí? administrar el cómo se da. Y cuando tú administras algo es que... Eh, eh, le estás dando eh, importancia, tienes que pensar, cuando tú administras un recurso, un dinero, sí. un bien, tú eres un una persona responsable. Sí. Ya no eres alguien que sencillamente es un es espectador, sino que eh, tú eres responsable y, por lo tanto, eres, un eres una de las personas que juegan un rol más importante porque tú eres el responsable de administrar eso o aquello. Entonces, cuando hablamos las emociones, y encontramos en Proverbios 16, 32 dice el verso, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y bueno, Proverbios está lleno de consejos, consejos muy prácticos, porque es un libro eminentemente práctico, pareciera que lo escribieron para nosotros en esta sí, época, sí. Y el consejo específicamente habla de una emoción como, por ejemplo, eh, el airarse.
1: La ira, que La hemos ira. hablado en sesiones anteriores. sí.
0: Y habla, pero específicamente, mejor es el que tarda. Sí. ¿Sí? Le da, le da, le habla de que no es una persona explosiva. Pero bueno, ese solamente es el, el fundamento de lo que vamos a hablar. ¿verdad? No nos vamos a adelantar.
1: Pero aquí lo importante, lo, lo importante aquí es notar esto, ¿no? ¿Qué que, que, que se prefiere? Se prefiere... Sí. Tardarse en mostrar tu, tu enojo y tu ira es mejor eso que aquel que exhibe mucha fuerza física. Uh -huh. Y de una forma u otra, el, el contenerse también es, es un, una evidencia de, de fortaleza. Sí. Y aquí se habla también de fortaleza de espíritu. Es mejor el que toma dominio de su espíritu, hablando de, de, del espíritu humano, que el que toma una ciudad. Esto fue escrito hace más de 3.000 años. Uh -huh. ¿sí? Y en los últimos años, de pronto, año 95 hacia acá, eh, toma fuerza el concepto eh, que se usa ¿no? de inteligencia emocional. Sí, sí. Y, y básicamente cuando pensamos en inteligencia emocional es la manera en cómo nosotros administramos nuestras emociones, conocemos el estado de nuestro espíritu humano, uh -huh. Eh, sabemos responder, discernir, descifrar cómo nos sentimos en un momento determinado, pero también saber descifrar cómo están las emociones de, de las otras sí, sí, personas. Sí. En otras palabras, podemos uh -huh. nosotros, al saber que no estoy en la mejor condición para tocar un tema sensitivo, eh, prefiero uh -huh. no tocarlo sí, sí. y decir... ¿Sabes que Mañana, si me permites, mañana lo podemos conversar. O a la inversa, como sé que de pronto tu mirada, que hay en tu mirada ahí, decía <risas> aquella canción, tu mirada indica que um, si le entramos al tema, posiblemente esto pueda terminar mal. Entonces, la inteligencia emocional nos permite a nosotros hacer esa autorregulación de nuestra conducta. Obviamente, desde una perspectiva bíblica y cristiana, entendemos la necesidad de, de someter nuestras vidas a Dios uh -huh. y de rendir nuestro ser de forma integral a Dios para que la, la ayuda venga desde afuera y no descanse solamente en nuestra capacidad o en mi capacidad porque eso crearía como una fórmula de total egoísmo y de sí. total independencia a sí. Dios y a, y a cualquier otra persona.
0: Sí, fíjate que cuando, cuando uno escucha estos temas, uno a veces piensa de eh, tal como cuando... No sé si ustedes se asustaban cuando te hacían alguna prueba psicológica para medir tu coeficiente uh -huh. intelectual. Y... Algunas personas muy dotadas podrían decir, uy, qué chévere, puedo hasta publicar mi, mis resultados. <ríe> mi resultado. Y probablemente otros dirán, mejor que ni me pregunten por qué. Y prefiero mantenerme bien, un perfil bajito. Y ciertamente cuando hablamos de coeficiente intelectual, de esa inteligencia cognitiva, de esa capacidad de almacenar información, almacenar, almacenar información, tal vez darle un uso, procesarla, eh, probablemente eso no lo podamos alterar, esa capacidad, probablemente hay algún tipo de ejercicios, una que otra alimentación, pero no es que va a producir un, un, un gran cambio. Pero cuando hablamos de la inteligencia emocional o de cómo este, esta, esta parte de, del desarrollo emocional de las personas, estamos hablando de algo que sí se puede aprender. Uh -huh. sí, es una inteligencia que sí se puede adquirir. Es una habilidad que debemos desarrollar. Y cuando uno piensa en esto... Ahí es donde viene o entra en juego aún más el tema de la neuroplasticidad, uh -huh. donde nuestro cerebro aprende nuevamente a hacer nuevas conexiones eh, y a darle, eh, mencionabas antes, a darle, a darle una. a un mismo hecho, mirarlo desde otra óptica, con otros recursos uh -huh. emocionales ya, uh -huh. Uh -huh. y tú puedes ver el hecho desde un punto ya sano a tu corazón. Sí y puedes mirarlo y tener otra otra emoción en el momento. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque pudiéramos decir, bueno, es que yo nací así, pues si voy a morir, esa es la excusa de muchos de nosotros. Pero nosotros encontramos en la Biblia un sinfín de personas muchos que pudiéramos decir, y cuando yo estudiaba esto pensaba en el apóstol Pedro. Pedro. Yo decía, "Wow, yo no creo que tenía mucha
1: de hecho, cera, cero gestión de sus emociones. Sí, emociones. Sí. Y
0: pienso en él y, y pensar en otros que uno dice, wow, eh, le faltaba. Y esto habla de algo probablemente aprendido, uh -huh. ¿sí? porque estamos hablando de una repetición. Y, y uno, uno se pregunta, ¿y cómo hago? ¿Por dónde empiezo? Son preguntas que uno se hace como padre, ¿cómo hago...? Si sí, mi molde era este molde lleno de espinas, sí, sí. mi molde es un molde lleno de, de piedras, hostil, y ahora cómo yo hago para, para que mis hijos, para que mi familia y yo mismo pueda gestionar eh, o desarrollar la inteligencia emocional.
1: Ahora, se hablan de pilares, ¿no? uh -huh. que son los conceptos como básicos sí. y que están desarrollados en el libro de, del doctor Goleman sobre eh, inteligencia emocional, y todos apuntan en primer lugar a, a cómo tú necesitas aprender a conocerte. Uh -huh. Y se habla mucho acerca de, de, de la autoconciencia. Y, y yo pienso en, en ese, esa realización del tiempo, lugar, momento en que la persona debe realizar en dónde estoy, frente a quién estoy... Y aquí entonces se suman lo que dices tú. Esto es una construcción interesante porque en casa la formación y enseñanza en valores también uh -huh. debe entenderse que es una forma directa de contribuir al, al manejo emocional en, en nuestras vidas. Uh -huh. eh, nuestros hijos entienden de pronto reglas de urbanidad. Uh -huh. eh, saben que reglas sencillas al se nos enseñó a respetar a los adultos. Se nos enseñó a respetar a, los, a las autoridades. Cuando estos, estos elementos de reconocimiento de autoridad y de, y de límites uh -huh. empiezan como a, a levantarse... Por el ejemplo, recuerden, la enseñanza debe venir acompañada del ejemplo que lo damos nosotros los padres. Es una forma interesante en que empezamos a contribuir en la formación emocional de nuestros hijos. Por ejemplo, eh, antes cuando el, el profesor o el maestro daba una instrucción, era la instrucción, se respetaba. Cualquier diferencia, inclusive, uno podía presentarla de manera respetuosa porque seguía siendo la autoridad. Esto se afirmaba cuando, inclusive, habían citas al colegio con nuestros padres y los padres, uno, preguntaban de forma adecuada, educada, para esclarecer algún, algún punto que, que generó el conflicto. Y en la conversación madura entre padres y entre los docentes, se lograba explicar. Uh -huh. Ahora, cuando empezamos a quitarles los elementos de formación en valores y en principios a las generaciones, el elemento reconocer autoridad o reconocer el lugar donde estoy, normas de orden social de comportamiento y de conducta, empezamos nosotros a liberar los los contenedores o que permiten que nosotros tengamos algo de, de manejo de nuestras emociones derivadas del de correcto manejo de nuestras conductas, ¿sí? Y sabemos que en un lugar de silencio, en un museo, en una biblioteca, dice, guarde silencio. Entonces, todos esos son como sí. elementos que empiezan a contribuir al principio de, de autoconciencia. Soy consciente, uh -huh. uno, del entorno exterior pero ahora soy consciente también de mi condición interior uh -huh. que me permite a mí saber dónde estoy, dónde estoy parado. Entonces sí. decía, esto es un rompecabezas. Empezamos a construir, sí. porque no es nada ahí sin lado, sino que empezamos uh -huh. a echarle pedazo a pedazo sí. a, a la bolsa general que, que a futuro va a formar eh, al hombre o a la mujer que, que necesitamos ser formados.
0: Sí, y fíjate que cuando uno es, uno es joven o niño, uno no uno se percata de, de estas cosas. Y, y, pero uno va absorbiendo, uno uh -huh. absorbe. Se, se habla de incluso la etapa de gestación, uh -huh. donde un bebé puede percibir los estados de ánimo de su mamá uh -huh. a través del torrente sanguíneo y toda la parte de componentes químicos y puede percibir los estados, eh, las alteraciones. ¿sí? Y, y luego ese bebé sale y sabemos que es como si fuera una paginita en blanco en cuanto a, a, a eso. Tiene su carga genética, obviamente, pero es una paginita en blanco que, en la cual papá y mamá van a, a modelar. Es como una masilla suavecita. y se habla de incluso de la, el tipo de... Yo no sé, ¿usted? ¿Tú ¿Te acuerdas cuando estabas niño Pero nos acordamos cuando éramos, somos, fuimos papá la primera vez. Y hay tantas eh, recomendaciones de las abuelitas. Por ejemplo, si llora en la madrugada, no le hagas caso. La clásica. Uh -huh. Porque no tiene hambre, solo revisa si, tiene, si está orinado y tú desconéctate Y el niño que llore. Y a uno como mamá o Esa gopa, es la teoría. Esa es la, esa es la teoría. Uh -huh. Sí, porque uno sabe que en la práctica jamás fue así. Pero, pero uno, uno ahora, ahora hay tanto recurso y tanto material justamente pensando en cómo llegamos a tener una sociedad, una sociedad. como la que tenemos. Y uno puede retroceder un poco y analizar y decir tal vez fallamos, tenemos ahora ciudadanos de 20 años, algo pasó, ¿dónde se quebró? Uh -huh. Entonces, eh, una de las cosas que leía era la importancia de al eh, momento de que el bebé llore, y esto pudiéramos decir, bueno, nos estamos yendo muy atrás, cuando el bebé llora eh, por la ausencia de su madre, no llora porque, porque quiere llorar, llora porque extraña, uh -huh. porque necesita a mamá, y bueno, y hay, hay, hay muchas respuestas psicológicas a esto. Y probablemente la mamá va y solamente con él olerla será suficiente para él, para él calmarse. Pero uh -huh. cuando esto no se da por estas teorías, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, de, de no reforzarles la dependencia a ti, de que cada vez que llore te vea la uh -huh. cara, te vea el rostro, pues resulta que ese bebé interpreta que esa ausencia, esa, esa emoción que él tiene... Del, del no ver a su mamá de forma constante cada vez que él llora la mamá se acerca pero si la mamá no se acerca se siente aún más solo aún más solo hasta el momento en que él ya no va a llorar pero no porque aprendió a, a no llorar que obviamente no aprendió a hablar pero aprendió que entonces por su llanto su mamá no va a llegar entonces ya no hay razón para llamarla esa es su forma de, de llamar mm. se, se llama por hambre es verdad se llama por sueño pero a veces se llama porque se extraña. Y cuando uno mira eh, el tema de la autoconciencia, uno, uno puede, bueno, ¿cuán consciente soy de mis emociones? Pero no solo eso, inclusive saber cómo se formaron esas emociones y llegar a puntos como, por ejemplo, eh, yo tengo un problema de... Reconozco esto, ¿sí? Reconozco que tengo esta situación, eh, me cuesta ser calmada. Uh -huh, ¿Sí? sí, sí. Me cuesta ser calmada. Y voy, voy a millón. Soy de las personas que puedo, puedo ir de forma violenta a, a solicitar algo. Y no estoy hablando de mí, pero por ejemplo, pudiera pasar. Uh -huh. y, y yo dice, ¿y eso a qué se debe? ¿A qué se debe esa prisa? Y podemos corregir eso. Podemos de repente decir, ay sí, voy a ser más calmada. Me voy a tomar uh -huh. un medicamento. Voy a leerme esto. Voy a ponerme a leer un libro. Uh -huh. Pero qué tal si si buscamos poco a poco y llegamos a la raíz y es que en nuestra infancia entre que se modeló ¿Modelos? se modeló se, se incluso a veces hasta se premió el que fueras así el que uh -huh. no te dejaras el que te impusieras porque a veces se refuerza y se premia sí. o inclusive eh, podemos ir a lo opuesto en decir, como no quiero ser así sí. me voy entonces al lado opuesto entonces por la misma situación podemos tomar medidas o formas de reaccionar totalmente diferentes. Tanto si venimos de un hogar abusivo, tomar la, la postura de también ser un, un abusador o bueno, permitir, uh -huh. ser, permitirnos ser víctima. Y en el caso de la autoconciencia, es cierto, uno puede, uno puede decir, yo, yo, ¿cómo, ¿cómo puedo ser autoconsciente? ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo llegar a ese punto?
1: Hay procesos de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. cuando se nos enseña, cuando niños eh, estamos en un lugar donde no se puede correr, uh -huh. estamos en un lugar donde se, de, se demanda determinado comportamiento, uh -huh. entonces el niño empieza a, a saber cuál es la conducta en cada uno de los diferentes escenarios. Es una manera de, de tener... Eh, eh, conciencia del lugar donde estoy, de quién soy, uh -huh. y no estoy hablando aquí de, de depender o del qué dirán, pero vivimos uh -huh. en una sociedad, claro. y en una sociedad hay normas de conducta, hay reglas mínimas uh -huh. de conducta, uh -huh. que hemos dicho, cuando las reglas mínimas de, de conducta se, se aplican o se cumplen, eh, los ambientes son estables, uh -huh. manejables, eh, de pronto hay protestas inclusive que no llegan a violencia sino que la protesta fue una protesta donde sí, las personas estaban informadas cívicas es el tema sí. eh, el, el fin es presentarles una nota de petición a la autoridad cuando llegamos a la autoridad le decimos disculpe señor nosotros somos este grupo representa a este conglomerado y venimos con esta situación y la presentamos a diferencia de, de los movimientos que pareciesen ser como la manera en que la gente eh, reacciona cuando hay violencia de por medio, cuando hay demandas, cuando hay insultos, y todo esto nos está, está dejándonos ver que hay poco manejo de nuestras emociones. Así que autoconciencia uno, dos, eh, sabernos conocer en nuestras emociones. Uh -huh. Por ejemplo, hablamos de comunicación, recuerden, esto es como un rompecabezas. En comunicación asertiva o saber, oye, ¿cómo estás? Se habla mucho de verbalizar, ¿cómo te encuentras? Uh -huh. ¿Por qué estás llorando? Estoy llorando porque fueron injustos conmigo, pero no. Puede que sea algo más adentro. Estoy llorando porque tengo rabia, uh -huh. porque no se consideró mi opinión. Entonces, ¿cómo, cómo enseñarle a nuestros hijos que puedan identificar uh -huh. sus emociones? Uh -huh. Estoy triste, eh, en medio de pérdidas que puedan tener los chicos. Uh -huh. Tienen pérdidas fuertes, sí. hay amigos que fallecen y demás familiares uh -huh. y que ellos puedan identificar. Eh, y el grupo al lado sepa, ¿sabes? Eh, falleció un familiar de, de, de Joana, por decir un nombre, y la gente entiende. Eso habla también de, de autoconciencia. Sí. No me salgo con un chiste, uh -huh. sino que desarrollo, me acerco con empatía, uh -huh a mi amigo, a mi amiga uh -huh. que necesita la, la palabra de ánimo. Entonces, uh -huh. ¿cómo empezamos a desarrollar esa, esa, esa capacidad de identificar nuestras emociones porque hemos aprendido a reconocerlas? Entonces, hay, hay mucho trabajo. Eh, lo que decías, hace muchas ocasiones los modelos de violencia se, se presentan uh -huh. o se premia la conducta o el comportamiento violento. Sí. Oye, te saliste con la tuya, súper, me, me gustó, no te dejes. ¿no? Sí. Entonces, hoy en día hay muchos mensajes donde se le enseñan a los niños y a los jóvenes, no te dejes, no permitas que nadie venga encima de ti, pero hay formas de, de poder enseñar el sentido de presenta tu causa con la razón adecuada, sin em, empujar a la persona a que ejerza actos de, de violencia, porque cuando esto empieza a darse de forma uh -huh. muy sutil, vamos sí. a encontrar lo que estamos encontrando hoy día en las calles de nuestro país, donde a la primera que me hacen, sí. llevan de vuelta el insulto o llevan de vuelta la agresión sí. física y una vez que se cruza la raya, es muy difícil echar para atrás.
0: Sí, hay mucha eh, intolerancia, verdad, muy, muy, muy baja nuestra, nuestra medida para tolerar eh, presión. Y fíjate, eh, Proverbios 29.11 nos dice algo interesante y ya sé qué tarea vamos a poner.
1: Ya lo sabes. Sí,
0: eh, dice 29.11, dice, los necios dan rienda suelta a su enojo, bueno. pero los sabios calladamente lo controlan. Y, y yo creo que estamos apelando a, a que seamos cada vez más sabios, porque el tema no es solamente decir así, yo soy ese necio, ja, ja, ja. Sí, sí, sí. Sí, <ríe> eso sí. soy yo, identificarnos. Sí. Sabios. Eh, yo creo que todo proceso, toda intención de diagnosticar algo debe tener como fin modificar algo. Uh -huh. Porque tú no evalúas algo para que se mantenga igual, sino para ver cómo lo mejoras.
1: Y esta parte del reconocimiento personal, ¿no? de la autoevaluación. Sabes auto que yo, yo en muchas ocasiones, se puede decir, yo me, me he comportado como un necio porque le he dado rienda suelta, rienda suelta. A, a, mi a mi enojo, enojo pero tomo una decisión. Prefiero ser hallado entre los sabios, dice, uh -huh. pero los sabios calladamente... Lo controla. Y este, este enojo controlado de forma callada también implica un. No que mi cara se me desfigura. Ahora que si sí? no dije nada, pero se me desfiguró la cara, ¿verdad? Y me fui y tiré la puerta. Todo el mundo sabe que iba... Obviamente. No no, 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 no. Di rienda suelta. Sino sí. que esto me, me, me lleva a mí a, a entender, ¿sabes qué? Debo yo ejercer ese, sí. ese, ese autodominio, y aquí viene. Dios ayúdanos Exacto. a poder ejercer ese, de hecho es fruto del Espíritu de Dios, okay. el dominio propio mm -hmm. y la mansedumbre. La mansedumbre. Y Recuerden, mansedumbre, la gente confunde la mansedumbre con, con la mensidad. No, no. <risa> la mansedumbre es, es la figura de un, de un caballo con todo el brío y la fuerza mm -hmm. Pero es, es domado por una, una rienda, un freno, y es fuerza contenida. Eso es mansedumbre. Eh, dice la Biblia, Jesús fue insultado, vituperado, y, y guardó silencio. Cerró su boca. No ripostó, sino que ejerció mansedumbre. Entonces... Qué, qué hermoso es poder, poder mirar el fruto de uno y otro. Uh -huh. Porque el principio se mantiene. Por sus frutos lo...
0: Conoceremos.
1: Conoceremos el árbol por uh -huh. su fruto. El, el fruto del necio es que dará rienda suelta a su enojo. Uh -huh. El fruto del sabio es que calladamente controlará su furor. Uh -huh. Súper. ¿Y cuál es la tarea? ¿Qué tarea tienes ah, pendiente? Bueno, la, a ver. Tarea,
0: la tarea es una sugerencia bien, bien didáctica. ¿Qué tal si usted, ni usted, siquiera invita a alguien más de su casa, eh, para que también lo haga, no necesariamente hacerlo juntos, uh -huh. pero qué tal si empezamos a leer el libro de Proverbios?
1: Me gusta.
0: ¿Te parece? Muy bien. El libro de Proverbios, sabiendo que, que es un recurso, que es una fuente de, de sabiduría. Eh, y una de las cosas que hacemos cuando... Eh, pedimos a las personas que lo hagan, es que, que no, no es una lectura eh, rápida, ¿ok? Tal vez usted debe hacer tres lecturas del mismo capítulo uh -huh. y haga la primera lectura general, la segunda lectura tal vez subrayando, rescatando acciones concretas, y luego lo último es una lectura reflexiva. ¿Dónde, dónde estoy yo en esa lectura? ¿Me uh -huh. identifico yo en esa lectura? No identifica más nadie, hágame el favor. Esa,
1: esa parte es importante, o sea, sí. la tarea no es, ¡ay, aquí está mi jefe, este es mi jefe, déjame rayarlo Exacto, y se la voy haga. a cantar! Usted oh, debe, mi esposo, Usted ¿no? debe no, procurar esposa.
0: hacer la tarea en función de usted. Y si usted invita a alguien más a ver este podcast, eh, pues de repente usted pregunta, oye, ¿está me estás leyendo? Porque eh, creo que así como uno se inscribe, bueno, los que se inscriben a los cursos de inglés o entras a la universidad, a la academia, al mundo... A, a un equipo de fútbol tú tienes que ir a entrenar tú tienes que ir a hacer ejercicio tú tienes que ir a exponerte a un contenido y la única forma que, encontré que, que los resultados se den es cuando ingerimos el contenido uh -huh. que en este caso son los textos bíblicos y poco a poco se van modificando eh, se van dando cambios uh -huh. porque nuestros pensamientos ya están asimilando los pensamientos de Dios
1: es importante que cada oportunidad de leer, las lecturas cierren con un tiempo de oración, de oración para decirle, Dios, te pido que me ayudes a fin de poder, uno, vivir lo que tú me pides en tu palabra que yo viva. Uh -huh. Y si usted dice, no tengo fuerzas, no, también pídele a Dios, ayúdame, quiero depender de ti. Tenemos una gran misión como padres de familia de levantar a una generación y creo que Dios está, y estoy seguro, Dios está disponible y dispuesto para acercarse a nosotros y extendernos su mano de ayuda. ¿Qué otro, ¿Qué otro elemento interesante? Hablamos aquí de, 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 de otro de los pilares de la inteligencia emocional, es la, dice que es la automotivación. Pero aquí la, la automotivación, eh, yo, yo, yo apelo y vuelvo otra vez. ¿Qué nos da fuerza? ¿Qué nos da vigor? Necesitamos algo más fuerte que nosotros.
0: Totalmente. Algo sí. que venga
1: de afuera. Y el principio es este: la, la respuesta para el hombre no está dentro del hombre. Nunca vamos a decirle en estos podcasts, mira dentro de ti y encuentra <ríe> la grandeza que hay en tu corazón. Sí. No, 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 no. Sí. La respuesta. No está en el corazón del hombre, la respuesta está en Dios. Y por eso nuestra mirada tiene que ir hacia Él y alimentarnos de todo el consejo de su palabra. Y aquí hay un texto hermosísimo sí. en Isaías 41 sí. 10 mira, mira esta fuente de, de motivación, y no va a ser automotivación, sino de motivación cuando entendemos... El plan y el propósito y lo que Dios dice para nosotros dice no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41 10.
0: Hermoso. ¿Usted lee eso y sí. qué pasa? No, definitivamente. Tú sabes que, que una de las cosas y una de, los, de, los, de las grandes crisis uh -huh. es justamente cuando nos basamos en la automotivación y ¿Sí? encuentras que adentro no hay suficiente combustible, combustible para estar para, motivado. Para al contrario, lo que hay es fugas. Uh -huh. <risa> hay fugas, hay uh -huh. cosas que te drenan. Uh -huh. Y qué interesante cuando, cuando te agotas, cuando llegas al punto de, de ya no encontré... Hay, hay personas que, por ejemplo, pueden estar motivados y estar automotivados porque lo impulsa los compromisos, la responsabilidad. Tienes que cumplir una meta porque tienes que trabajar, tienes que criar a tus hijos, sí. tienes que pagar una casa. Y esos son elementos nobles o motivaciones nobles que tú dices que necesito ser responsable. Uh -huh. Soy responsable de otros, por lo tanto, yo tengo que mantenerme en, esta, en este puesto de trabajo tengo que, que, y para estar en este puesto de trabajo tengo que uh -huh. estudiar, tengo que ser puntual, o sea, todas las cosas que uno puede desprender de allí. Pero sí o no que a veces, después de, de tener todo ese impulso, de repente hay algo que, como, como el liqueo de los carros, bueno, sí. yo no soy experta en carros, sí, tú sí, lo sabes. Sí, sí. Pero entonces, me gusta el texto bíblico porque habla, nos presenta lo que somos. Número no dice no temas, quiere decir que somos invadidos muchas veces por el temor y necesitamos que alguien más fuerte que nosotros esté con nosotros uh -huh. y es sí. el Señor. Dice sí. se no desmayes porque quiere decir que nosotros de continuo estamos propensos a desistir, a desmayarnos. Este desmayar no es necesariamente el, el fisiológico de que me desmaye, de sino sino que que
1: El ánimo. Ya,
0: o sea, no, no, quiero, no quiero seguir. No
1: quiero seguir. Sí. No quiero saber nada de y, esto. Y, y
0: es muy triste Colgo porque uno guantes. ve historias de personas que literal, en buen me dice colgué los guantes, ¿verdad? Colgué los, tiré la toalla. Y, y, y muy interesante, entonces se presenta a Dios y te dice, a ti y a mí, yo soy tu Dios. No solo Dios, yo soy tu Dios que te doy fuerzas. Te dice, y yo no solo te doy fuerza, sino que yo te voy a ayudar. Mire, habla de forma tan personal. Siempre, siempre, este, este estado, esta constancia de Dios diciendo, siempre te sustentaré con esta, su mano, su uh -huh. diestra de justicia. Y yo, yo, por eso es cuando uno descubre, descubre que la palabra de Dios no solamente... Eh, son historias eh, que, que pudiéramos contar, sino que es la historia de Dios, la historia de amor de Dios hacia nosotros y cómo quiere entrar a nuestro hoy. Él uh -huh. quiere atravesar, Él está, sí. pero necesita que tú y yo le digamos sí. Yo quiero que tú, lo que dice este, te, este texto, porque yo tengo temor, yo me siento sola, me siento solo, siento que constantemente... Me deprimo, me caigo, eh, son más fuertes las, uh -huh. las cargas que mis fuerzas, las exigencias son más fuertes, soy la cabeza uh -huh. y todos, todos dependen sí. de mí. Pero qué tal si te digo que Dios es el recurso y cuando hablo de recurso no lo limito, sino que Él es lo que tú y yo necesitamos. Así es que eh, la motivación perfecta está en Él. Es inagotable.
1: Él es suficiente para mí. Así ¿Recuerdas es. esa, esa canción hermosa? Uh -huh. Él es suficiente para mí, suficiente para mi vida, para mis necesidades, en medio de la angustia, Él es suficiente. Y, y sería interesante, esta, esta próxima fecha entraremos a celebrar la, la semana sí, sí, sí. en que recordamos la obra perfecta, preciosa de Jesús. Y, y qué tiempo tan especial para que nosotros podamos decir, ¿sabes, Señor? Eh, me he sentido, como has descrito, uh -huh. ¿verdad? Sin fuerzas, y yo necesito que sea tu mano de ayuda sobre Así nuestra es. vida, mi vida, mi familia, y el Dios que, que creó la familia. Uh
0: -huh. Nos sostiene.
1: Nos sostiene y está dispuesto a hacerlo Así por es. cada uno de nosotros. Hasta aquí llegamos hoy, y te invitamos a que puedas hoy al, al cerrar este día, tener una, una conversación personal con Dios y ahí en tu lugar abrirle tu corazón y decirle, Dios, he caminado en muchos caminos usando mi propia fuerza y he descubierto que mi fuerza, mis recursos no son suficientes. Yo te pido que me ayudes, ven a mi corazón. Te recibo en mi corazón, recibo el regalo de amor que me enviaste por la persona de Jesús que murió por mí en la cruz del Calvario. Ven a morar a mi vida, perdona mis pecados, límpiame y hazme uno de tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La próxima semana estaremos para continuar y seguiremos hablando sobre... Cómo construir familias fuertes, pero cómo
0: gestionar,
1: gestionar nuestras emociones. emociones. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana. Podcast Familias Fuertes.